0: Hoş geldiniz Medyaskop'a. Ben Zeynep Timurlenk Pozut. Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Biliyorsunuz ki 6 Eylül'de artık okullar açılacak ve eğitim yüz yüze başlayacak. Peki çocukların psikolojisi bu durumdan nasıl etkilendi? Yaklaşık buçuk 2 senedir pandemi dönemindeyiz, salgın dönemindeyiz ve ortaokullar var, liseler var daha önce yüz yüze eğitim görmüş olanlar var. Ancak bir de hiç yüz yüze eğitim görememiş olan, okula online başlamış olan çocuklar var. Bu durumda aileler onlara nasıl yardımcı olmalı? bir travmatize durum varsa, nasıl sorun çözümleri? Şimdi bunları konunun uzmanıyla konuşacağız. Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı Profesör Doktor Özel Ekinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş olduk. Merhabalar.
0: Şimdi 6 Eylül'de evet. başlıyoruz az önce de bahsettiğim gibi ve e, çocuklar aslında uzun süredir evdeler uzun süredir telefonlardan tabletlerden eğitim alıyorlar bu şekilde e, erişim sağlıyorlardı ve şimdi artık yüz yüze başlayacak eğitim. Burada ben önce ilkokul gruplarına e, gitmek istiyorum 7-8 yaş grubu neredeyse online başladılar eğitime hiç okul yüzü görmediler ve şimdi bir anda yüz yüze eğitime başlayacaklar ve çoğu çocuk bu salgından dolayı e, travmatize durumda şu anda sokağa çıkmaya çekilen çocuklar var. Ee, okula gitmeye, toplu ortamlara girmeye çekilen çocuklar var. Ee, bu noktada sizin önerileriniz ne olacaktır? Çocuklara nasıl davranılmalı? Çocuk okula gitmek istemezse veya kalabalık ortama girmekten korkarsa, böyle bir travma durumu varsa bu nasıl çözülmeli?
1: Evet, tabii konu çok hassas bir konu. Ülke olarak da uzun süredir beklediğimiz bir gelişme bu. Ee, bir buçuk yıl hatta daha uzun süre bir pandemiyle ilgili kapanmalar sonucunda sonuçta okula başlıyoruz. Biraz etaplıca değerlendirelim isterseniz. Konuya şöyle bakmakta fayda var. Şimdi. Ee, okulun açılma sürecinde aileler ve çocuklar endişeli ve heyecanlılar. Öğretmenlerimiz de aynı keza. Yani öğretmenlerimizin de oldukça heyecanlı olduğunu, onların da durumla ilgili akıllarına takılan sorular mutlaka hatırlamamız lazım. Ve ee, e tabii ki burada bakacağımız iki tane temel konu var. Birincisi çocukların, ailelerin okul yönetiminin, okulda çalışanların uyumu diğeri de COVID ile ilgili önlemleri eksiksiz ve doğru şekilde yürütebilmek. Şimdi bu açıdan baktığımızda hani bütün bu iki perspektif içinde çocuklarımızın özellikle geçen sene ilkokul 1'e başlayıp hiç yüz yüze eğitim almayanlar, ikincisi bu süreci dışarıdan ana sınıfında devam edip ilkokula ilk kez bu yıl başlayacak olan çocuklarımızda bahsettiğiniz gibi uyum zorluğu karşımıza çıkabilir. Burada ne yapmamız lazım? Onunla ilgili hani sorunuza bir, bir yanıt anlamında birkaç madde sıralamak gerekirse şöyle söyleyeyim. Öncelikle ne olursa olsun ailelerin bundan sonraki gelişmelerin tamamında sakin kalmaya çalışması lazım. Çünkü okulun ilk açıldığı günlerde işte daha sonraki süreçte okulla ilgili işte okulun ortamıyla ilgili gelen haberlerle bağlantılı sosyal ortamlarla ilgili çeşitli bir aksilikler karşımıza çıkabilir. Şundan sonra hiçbir zaman her şey tamamen eksiksiz hatasız yürüyecek demek doğru olmaz. Bütün buna benzer eksiklikler karşısında ailenin sakin kalması öğretmenin sakin kalması. Aileyle okulun, öğretmenin işbirliği, iletişim içinde olması çok önemli. Geçen seneden beri biliyorsunuz hep vurguluyoruz. Mutlaka çocuklara biz zaten sakin bir dille tane tane anlattık ve onlar da öğrendiler. Hep de vurguladığımız gibi çocuklara biz eğer tane tane anlatırsak, gelişimlerine uygun şekilde anlatırsak, kuralları o şekilde paylaşırsak zaten onlar kuralları çok iyi öğrenirler ve uygularlar. Hatta bizlere de öğretirler. okul bireyi ilk başlayacak olan çocuklarımızda uyum zorluğunu atlatmanın birkaç temel yolu var. Birincisi... Okul başlama öncesinde ee, aile çocuğu okula götürebilir. Okul ortamını çocuk görür. Bahçede bir zaman geçirir. Çünkü bahçede zaman geçirmek her zaman uygun. Açık hava. Ee, okulun ilk açıldığı günde Anne babanın çocuğu okula ilk bırakırken kaygısız olması gerekiyor. Yani işte çocuğa sarılarak işte kimi annenin bazen yaptığı gibi ağlayarak veya da duygusal bir halde değil de sakin bir şekilde hadi başarılar okulun ilk günü işte bir görüşürüz diyerek okula sakin bir şekilde bırakılmasıyla annenin duygusal bir ton içinde kaygılı bir şekilde bırakması arasında fark var. Bizim önerdiğimiz her zaman... Ailenin sakin bir şekilde çocuğu okula bırakması ve sonrasında okuldan alması. Bu bir. iki okula ilk açıldığı gün öğretmenler mesela şöyle şeyler planlayabilirler. Bahçede bir etkinlik düşünün. Öğretmen çocukları bir bir ismini okuyor. Arkasından okulun ilk günüyle ilgili bağlantı olarak bir ufak bir hani alışma e, anlamında olacak bir çiçek veriyor. Arkasından işte alkışlatıyor. Bu tip şeyler, bu tip etkinlikler ilkokul çocuklarını çok net motive edecektir. E, tabii ki okulun ilk açıldığı günlerde bazı çocuklarımızda bu anlattığım yöntemlere yani çocukla ilgili işte öğretmenin e, sakin yaklaşması, ailenin sakin yaklaşması, motivasyona yönelik yaklaşımlara rağmen kaygıları olabilir. Okul fobisi bizim zaten gördüğümüz bir durum. Okulun ilk açıldığı haftalarda bizim her zaman zaten bu tip başvurularımız artar. E, bu dönemde pandemi nedeniyle geçen sene yüzcüye eğitime hiç başvuramayan, gidemeyen çocuklarımızda bunu biraz daha yüksek bir sıklıkla görebiliriz. Eğer çocuk e, öğretmenin, ailenin motivasyonu ve sakin yaklaşımlarına rağmen okula... İlk günlerde belki bir zorluk olabilir ama bir hafta, iki hafta bir denenmesine rağmen alışmıyorsa, okula gitmek istemiyorsa, ağlıyorsa, annesini istiyorsa böyle durumlarda mutlaka bir çocuk psikiyatri uzmanından destek almak gerekir. Şunu da burada vurgulayayım. Okul fobisi bizim e, teşhis sonrasında eğer tabii erken teşhis koyabilirsek daha hızlı bir sonuç elde ederiz. Çok başarıyla tedavi ettiğimiz bir durumdur. Hiçbir okul fobisi yoktur tedavi olmayan. Ailelerin gönlü rahat olsun. Öğretmenle iletişim halinde çocuğu yavaş yavaş okula alışmasını bekliyoruz. İlk günlerde bu arada şeyde vurgulayalım her çocuk aynı hızda alışmaz bazı çocuklar yüz eğitime ilk kez başlayacaklar örneğin ikinci sınıftan bir kısmı birkaç gün içinde hemen alışabilirler kaynaşabilirler ama bazı çocuklarımızın da yenilikleri uyumu biraz daha yavaş olur daha zor olur. Bunlar için de aceleci olmamak lazım bunu söyleyeyim. Yine buradan şey gelelim e, okula alışma döneminde veyahut hani ilkokul birden ikiye yeni geçen çocuklarda diğer e, senelere başlayan çocuklarda akademik başarı konusunda aceleci olmamamız gerekiyor. Bu bizim için çok önemli. Akademik başarı şu an için bizim önceliğimiz değil. Bizim önceliğimiz çocuğun okula uyum sağlaması, çocuğun okula düzenli gitmesi.
0: Bir de şunu da sormak istiyorum şimdi bir de çocuklardan bahsettik küçük yaş grubundan bir de ergen yaş grubumuz var ortaokulu ve lise özellikle ee, bu durumda da bu öğrencilerde özellikle bu geride bıraktığımız bir buçuk yıllık sürede şu anksiyete sıklıkla gördük özellikle lise ve üniversite sınavına hazırlanan orta son ve e, lise son gruplarında ben online eğitim alıyorum, sınava nasıl yeterli şekilde hazırlanacağım, acaba yeterli hazırlanabildim mi, keşke okula gidebilseydim gibi. Aslında bu çocukların çoğunda bir okula gitme isteği vardı. Şimdi özellikle 16 yaş ve üzerinde bir aşılama da uygulanıyor artık. 16, 17, 18 yaşındaki lise öğrencileri de aşılanabiliyorlar. Lise öğrencilerinde bir nevi bu aşıdan kaynaklı bir 16 yaş üzerinde güven oluştuğunu söyleyebiliriz. Ama aşılanmayan 14-15 yaş grubundaki o ergen grupta, lise yaş grubunda ve ortaokul grubunda bir güvensizlik var. Çünkü e, biz aşı olmadık gidince ne olacak gibi bir korku var. Ben bunu sosyal medyada çok fazla görüyorum. E, bu noktada hem bu sınavla ilişkin pandemiyle birleşen bu sınav korkusunu, okula gitmeme durumundan kaynaklanan korkuyu artık yenebilecekler mi sizce ve e, 16 yaş üzeri aşılıyken lise 1 ve 2. sınıftakiler aşısız onlarla kendilerini kıyasladıklarında da bir şu anda korku yaşıyorlar. Bu noktada aileler nasıl davranmalı, öğretmenler nasıl davranmalı, ergen yaş Durumuna, hem bu aşısızlık korkusunu, okula gitme korkusunu yenmek hem de sınavla ilişkili bu okula gidemedikleri kaybettikleri bir buçuk yılın aslında e, korkusunu yenmek için.
1: Evet burada tabii şöyle yani konu e, çocuklar ergenler açısından ergenler hani lisedeki çocuklarımızı kastediyorsunuz tabii ki belli açıdan beklentilerinin altında...
0: Özalp Bey, bağlantınızda ufak bir problem yaşıyoruz beni duyabiliyorsanız. Özalp Bey, ufak bir teknik aksaklık yaşıyoruz şu anda. Bir iki, de, bir iki saniye bekleyeceğiz. Ee, belki internette bir düzelme olur. Özalp Bey, beni duyabiliyorsanız bağlantınızda problem var. Evet, şu an geri geldiniz sanırım. Özalp Bey, Şu an sesinizi alamıyoruz. Beni duyabiliyorsanız. Bağlantınızda bir ufak aksaklık yaşıyoruz. Özel peydi duyabiliyor musunuz? Şu şimdi an şimdi çalışıyoruz. Evet, şimdi tekrar geri yani, geldiniz. En, başından, olur, ben anlayamadım. E, cevabınızın dışından beri e, söz, şeyiniz, e, sesiniz gitti. O yüzden tekrar en başından ergenlerle ilgili, ergen yaş grubuyla ilgili cevabınızı alalım.
1: Evet, ergenlere öncelikle konu etraflıca anlatılmalı, samimi bir şekilde. Yani ergenlere e, paylaşımda bulunurken, iletişime geçerken e, tüm yaşadıklarımızı, kendi hissettiklerimizi, geçen süreci, bundan sonraki süreçle ilgili öngörülerimizi, neyin neden yapıldığını doğru anlatmak lazım. Burada en önemli şey samimiyet. Çünkü eryenler belli açıdan artık soyut kavramını öğrenmeyi başarmışlardır. Evet. Ahlak açıdan gelişiyorlar, sorguluyorlar, yargılıyorlar. Kendi hatalarını görüyorlar, çevredeki hataları görüyorlar, eksiklikleri görüyorlar, kıyaslıyorlar. Artık günümüzde internetten belli gelişmeleri takip ediyorlar. O anlamda ne olursa olsun sakince anlatmak lazım. Tüm dünyada bu tip zorlukların olduğunu, elimizde olmayan bir süreç içinde olduğumuzu, Aşı ile ilgili bahsettiğiniz konuda belli bir yaşın üzerine aşının gerekli olduğunun bilimsel olarak ortaya konulduğunu, yine aynı yaş grubuna, işte hani bahsettiğiniz e, yaş grubuna e, 16 yaşın üzerine e, çocukların e, aşı ile korunabileceğinin ortaya konduğunu ve o dönemdeki çocukların aşıyı güvenli bir şekilde e, yapıldıktan sonra hani olumlu etkileri görebileceklerinin anlatılması. Kendi bulundukları yaşta da başka önlemlerin daha doğru olduğunu, bu yönde bilimsel çalışmaların devam ettiğini, elimizdeki mevcut kanıtların bunu gösterdiğini samimi bir şekilde anlatmak lazım. Hatta şey de olur, o çok aslında günümüzde çok yapılıyor. Biz bunu klinikte de görüyoruz. Ergenler kimi zaman bilimsel yazıları da okuyorlar, uluslararası kaynakları da okuyorlar. Bunlardan bahsedebiliriz. İşte şu dernek, şu sağlık örgütü, şu hocalarımız, bilim kurulu. Bu açıklamaları yaptılar. Senin bulunduğun yaş grubunda aşı şu an için uygun değil. Sana uygulayacağımız yöntemler de senin tam olarak kurmanı sağlayacak. Ama şu yaş grubundan sonra da aşı olunabiliyor. Burada hani kıyaslamayı belki şöyle yapmak lazım. Küçük yaş çocukların daha farklı önlemleri var. İşte yaşlı popülasyonun farklı önlemleri var. 30-40 yaşın farklı önlemleri var. Bunları tane tane anlatmak lazım. Tabii ki her ergenin uyumu da aynı değil. Üniversite sınavı derseniz, üniversite sınavı ve akademik başarıyla ilgili olan gündem, tabii orada çok çok sakin olmak lazım. Çünkü ergenlerin kendileri de belli açıdan kendilerini yetersiz görebilirler. Nizaç olarak yatkın olanlar olabilir. Ve burada rehber öğretmenleri çok iş düşüyor. Rehber öğretmenlerin ergenlerle okulda birebir mutlaka seanslar yapması gerekecek. Yani zorlu olan, mesela COVID ile ilgili kaygıları olan akademik anlamda yeterli olmadığını düşün bir şekilde bir ya bir şeyleri eksik gittiğini aile ilişkilerinde arkadaş ilişkilerinde mesleki yönelimde mesleki yönelimle ilgili kararda belli derslerde zorlukları olan ve bunların üstesinden gelemeyen ergenlerde gidirecek birinci basamak ve öncelikle rehber öğretmenlerimiz. biz. Rehber öğretmenlerin de Çözemediği aileyle iletişim tabii çok önemli. Çünkü anlattığınız bazı konular gerek aileden de kaynaklanır, aileyle iletişim sistemde kaynaklanır. Ve rehber öğretmenlerin çözümlüğü bu tip endişelerde, bu çocukların
0: kafa karışıklığında, kaygılarda e, mutlaka... çocuk. Tekrar bağlantınızda ufak Bilmiyorum. bir problem yaşadığını duyabiliyorsanız şu anda. E, bu tehala ailede de e, problem yaşandığı noktada artık profesyonel ve te, e, bir destek alınmalıdır. Bir uzmandan, bir klinik uzmandan demek istediğinizi zannederseniz cümlelerinizi ben tamamlarım. Duyabiliyorsunuz. Tabii. Musunuz?
1: Tabii. Rehber öğretmenle çözemeyin.
0: Tekrar sizi kaybettik sesinizi. Zannediyorum bağlantınızda ufak bir problem var. Yani bunlar... Özel Bey biliyor musunuz? Tekrar bir teknik aksaklık yaşıyoruz. E, ben Özel, sizi böyle. duyuyorum. Tamamdır. Ben duyuyorum. Son cümlenizi alarak yayını kapatabiliriz. E, ailede de içeride de bir sorun yaşandığında ve rehber de bunu çözemediği noktada bir destek alınması gerektiğini vurguluyordunuz. Bağlantınızı kaybettik maalesef. Ee, ama ben en azından toparlamış oldum Son söylemek istediklerinizi. Özel kocanın bağlantısında şu anda bir problem yaşıyoruz ama kendisi yayınımıza katıldı. Ve her yaş grubundaki çocuklar için, 18 yaş altı çocuklar için e, nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini aktardı okula başlarken. Hiç okul görmemiş eğitimi online başlamış çocuklar oldukça önemli, 7-8 yaş grubu. Onlara nasıl yaklaşılması gerektiğini aktardı ve ergen yaş grubunun ansiyetelerinin nasıl giderilmesi gerektiğini aktardı. Biz de burada noktalayalım.
1: Merhaba. bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Sonra uyuyun tekrar bütün daha
0: <gülüyor>
1: İstanbul'daki gecikmelerde taribanlar tarafından medya buna hepinizin vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyleceklerim bu kadar. iyi günler.